0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hart von Tier Podcast Folge. Heute sprechen wir mal über die bei Instagram angesprochene Studie zu Cannabinoiden, insbesondere CBDA und CBGA und die Eigenschaft, dass diese beiden Cannabinoide in einer Studie scheinbar eine Infektion mit Corona vermeiden können oder auch eine bereits bestehende Infektion die Symptome mildern können. Erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann geht's auch sofort los. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, die Studie, die ich dir heute vorstelle, ich lese einmal kurz den Titel ab, heißt Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging variants. Auf Deutsch, Cannabinoide blockieren den zellulären Eintritt von SARS-CoV-2 und aufkommende Varianten. Im Englischen habe ich es auch gerade mit zwei gesagt. Naja, gut, ihr werdet es überleben. Das ist der Titel der Studie, die jetzt 2022 veröffentlicht wurde. Und diese Studie hat sich damit beschäftigt, wenn eben in Hanfextrakten CBDA und auch CBGA vorkommt, dann wurde festgestellt, dass die beiden Cannabinoiden an gewissen Rezeptoren im Körper andocken und somit verhindern, dass der Coronavirus in die Zelle eindringen kann. In dieser Studie, ich verlinke sie wie immer unten in der Podcast-Beschreibung in der Infobox bei YouTube, ist das natürlich alles ein bisschen komplexer beschrieben, aber wir brechen das ja hier in diesem Podcast einfach auch ein bisschen runter, damit ihr euch nicht den schman antun müsst und irgendwelches wissenschaftliches Deutsch, Englisch, was auch immer lesen müsst. Wenn ihr es machen wollt, wie gesagt, Studie ist entsprechend verlinkt. Was mich persönlich total begeistert hat, wenn wenn wir nämlich über die Thematik sprechen, dass wir ja ganz oft die Situation vorfinden, dass gewisse ExpertInnen immer mal wieder sagen, ja, wir haben ja überhaupt gar keine Erkenntnisse zu Cannabis und ist denn Cannabis wirklich auch sicher? Findet sich in der Einleitung dieser hier angesprochenen Studie der Satz, Orally bioavailable and with a long history of safe human use, these cannabinoids, isolated in hemp extract, have the potential to prevent as well as treat infections by SARS-CoV-2. Auf Deutsch, diese Cannabinoide, die oral bioverfügbar sind und seit langem sicher beim Menschen verwendet werden, haben das Potenzial, Infektionen durch SARS-CoV-2 vorzubeugen und sie zu behandeln. Das ist eigentlich auch tatsächlich der wichtigste Satz aus dieser ganzen Studie, den ihr euch merken müsst. Äh, drumherum in dieser Studie wird natürlich erklärt, wie die WissenschaftlerInnen das entsprechend aufgebaut haben, also wie sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Wir beschränken uns jetzt mal hier wirklich auf diesen Satz, denn... Ich habe es in meiner Instagram Story schon angesprochen. Wir haben ja auch heutzutage frei verkäuflich CBD Öle zur Verfügung, die zum Beispiel CBDA enthalten. Und bevor ihr jetzt alle losrennt und euch CBD Öl kauft und euch damit eindeckt und ähm, das irgendwie als Corona Maßnahme. Ah, auch irgendwie ein ganz blödes Wort, aber quasi als Corona-Schutz nehmen wollt. Natürlich hier auch nochmal der Hinweis, das wurde auch von den entsprechenden ExpertInnen, die diese Studie veröffentlicht haben, gesagt, dass man ja das zusätzlich zu einer Impfung nehmen sollte. Ich werde da nicht weiter drauf eingehen. Das Thema Impfen ist sicherlich mit, ja, die letzten zwei Jahre sehr kontrovers diskutiert worden. Für mich persönlich muss das jeder persönlich für sich selbst entscheiden. Womit fühlst du dich wohl? Äh, Nutzenrisiko, das müsst ihr alles selber entscheiden, da werde ich keine Empfehlungen aussprechen. Das nur als Information dazu. Diese Studie ist an sich für mich auch nicht wirklich überraschend, weil wir dazu schon eine Studie im Jahr... Jetzt muss ich tatsächlich lügen, ich werde es einblenden, 2020 oder 2021 gab es eine Studie aus Kanada, die quasi was ähnliches mit Cannabinoiden vorgestellt hat, die auch damals schon heiß diskutiert durchs Netz gegangen ist und ich möchte, um diese Studie zu verstehen, etwas mit dir besprechen. Also, es klingt jetzt alles sehr... Uh, wir besprechen hier heute was. Nein, wir besprechen hier heute was. Ich werde dir einfach meine Meinung dazu sagen. Die letzten zwei Jahre, ich bin kurz vor der Pandemie nach England ausgewandert und lebe hier. Und in den Medien hast du vielleicht auch schon was über England mitbekommen. Die Politik hier ist sicherlich sehr fraglich, was die Tories den ganzen Tag so machen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt im Jahr 2022, gefällt mir persönlich an dieser... Politik, die hier gefahren wird, sehr gut, dass das Thema Eigenverantwortung im Fokus steht. Und ich äh, bin die Letzte, die nicht gerne eine Maske trägt oder ich bin die Letzte, die ähm, irgendwie gegen irgendwelche Maßnahmen wettert oder wettern möchte oder gewettert hat. Abgesehen davon, erster Lockdown, da sind wir, glaube ich, alle in einen absolut emotionalen Rollercoaster durchgegangen. Da habe ich vielleicht auch das ein oder andere Schimpfwort benutzt und mir gedacht, was ist eigentlich hier los? Aber gut, wir wurden eines Besseren belehrt. Wir sind immer noch zwei Jahre mit Corona beschäftigt. Und äh, ja, so was, was das Thema Eigenverantwortung ist für mich halt ganz, 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 ganz wichtig. Und wir vergessen das ganz oft. Und ich schließe den Bogen, ich hole ein bisschen aus, aber ich schließe den Bogen. Bleibt mit mir. In dieser ganzen Pandemie gibt es ständig diese Regeln hin oder her. Deutschland, England im Vergleich ist äh, Deutschland sehr, sehr strikt. England ist wirklich so, wir haben eigentlich gar keine Regeln mehr. Und es ist mittlerweile sogar so, dass Boris Johnson wohl in der nächsten Woche oder übernächsten Woche als äh, Proposal gebracht hat, dass doch, wenn jemand mit Corona positiv getestet wird, nicht mal mehr die Isolation mit einer positiven Corona-Infektionen ähm, vorgenommen werden muss. Das ist sicherlich alles etwas wahnwitzig und spricht auch Hashtag Kapitalismus ähm, natürlich äh, entgegen jeden gesunden Menschenverstandes. Aber was ich persönlich schon lange jetzt ankreide, ist das Thema das Geschäft mit der Angst. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen. Was meine ich damit? Wenn wir uns anschauen, wie in den Medien über Corona auch berichtet wird und Bitte nicht falsch verstehen. Ich sage damit in keinster Weise aus, dass Corona oder der Coronavirus nicht ernst zu nehmen ist. Da ist ein großer Unterschied. Aber in der Art und Weise, wie es in den Medien präsentiert wird und wie es nach wie vor thematisiert wird, ist immer diese Formulierung so, dass man eigentlich ja auf alles achten muss und ähm, sowieso alles machen muss, weil das ist ja sonst alles ganz schlimm. Und das ist jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt, aber ich, was ich versuche auszudrücken ist, was mich wahnsinnig stört, ist diese Angstmacherei. Und diese Angstmacherei, die dazu führt, dass Menschen wirklich in Angst leben, in Angst vor einem Virus, der halt nun mal jetzt unser Leben mit bestreitet und auch die nächsten Jahre ja noch da bleiben wird. Und wenn wir uns anschauen, was diese Angst macht, dann ist das zu dem, was gesellschaftlich momentan passiert, natürlich irgendwo erschreckend. Ich finde es erschreckend, dass Menschen in Angst leben und aber nach wie vor auch noch nicht begriffen haben, und das ist meine ganz persönliche Meinung, dass man im Jahr 2022 sehr wahrscheinlich besser bedient ist, wenn man sich nicht regelmäßig mit Nachrichten ähm, versorgen lässt. Also ich persönlich gucke zum Beispiel gar keine Nachrichten, weil einfach diese ganze Negativität überhaupt nicht mit mir übereinstimmt. Und ich merke, dass da auch Dinge in mir passieren, die mir nicht guttun. Und um mich selbst zu schützen, gucke ich keine Nachrichten. Ich lese keine Zeitung. Es interessiert mich nicht. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch gesagt, aber es interessiert mich nicht. Damit es mir gut geht, kann ich mir nicht jeden Tag anhören, wie schlimm und schrecklich die Welt ist. Weil diese Aussage, die dort in den Medien am Ende des Tages jeden Tag verkauft wird, entspricht nicht meiner Realität. Entspricht nicht meiner Realität, wie ich das Leben wahrnehme, wie ich das Leben erlebe passieren deswegen viele schlimme Dinge jeden Tag auf der Welt. Natürlich, das will ich damit auch gar nicht bestreiten. Aber ich möchte das nicht jeden Tag als Erinnerung in meiner Realität haben. Und ich kann auch nicht beeinflussen, dadurch, dass ich diese Medien konsumiere, dass irgendetwas Schlimmes auf der Welt dann nicht mehr passiert. Ich kann in dem kleinen Wirkkreis, in dem ich existiere, kann ich positiv über Handlungen, über... Erfahrungen, die ich mit meinen Freunden, mit Menschen, die mir begegnen, teile, kann ich positive Impulse ans Universum zurückgeben. Aber ich kann nicht beeinflussen, was aufgrund der europäischen Geschichte in nachkolonialisierter Zeit in Afrika passiert und was dort jeden Tag immer noch an Ausbeutung. Und das ist jetzt, ja, lass uns nicht dahin gehen, das, <lacht> ich wollte gar nicht darüber sprechen. Also, ich bin ein ganz großer ähm, Verfechter, dass ich dieses Thema... Geschäft mit der Angst ganz, ganz schrecklich finde und dass mir das auch wahnsinnig leid tut, wenn Menschen wirklich in Angst leben, weil das einfach, wenn das dein Leben bestimmt, ist das meiner, in meiner Realität ein ganz großer Faktor, der beeinflussen kann, wenn dein Geist und deine Seele sich auf solche Sachen fokussieren, dass du im Endeffekt auch körperliche Symptome oder Krankheiten... Erfahren wirst. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir vergessen, dass wir irgendwo alles kreieren können über unsere Gedanken, über Dinge, wie wir die Welt sehen, über unsere Ansichten, so viel Positives kreieren können und ähm, eben auch in dieser Negativität natürlich kreieren können. Und das ist, es gibt dieses wunderbare Zitat von Henry Ford, ähm, wenn du glaubst, du schaffst es, dann schaffst du es und wenn du glaubst, du schaffst es nicht, dann schaffst du es nicht. Ich blende das auch mal ein, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob das exakt das Zitat ist, aber <lacht> ich blende das hier nochmal ein, dass ihr das seht, wie das Zitat richtig heißt. Und das stimmt, wenn du glaubst, dass du im Winter jedes Mal, jedes Jahr zweimal krank wirst. Dann gibt es dieses unerklärliche Gesetz der Natur, des Universums, dass du auf jeden Fall davon ausgehen kannst, dass du zweimal im Jahr eine Erkältung hast und auf jeden Fall irgendwo diese Bestätigung von außen bekommst. So, jetzt ziehen wir wieder den Bogen zum Hanf-und-Tier-Podcast und zu dieser wunderbaren Corona-Studie. Das Geschäft mit der Angst in Kombination mit der modernen Medizin, in der wir leben, ist ähm, hochgradig interessant. In meiner persönlichen Überzeugung existiert Gesundheit in Körper, Geist und Seele. Ist eine Einheit. Ich hoffe, es kommt hier klar raus. Ist auch ein Satz, den ich sehr gerne im Podcast sage, aber ich hoffe, es kommt hier klar raus. Wenn wir medizinisch, was auch immer, das für dich bedeutet, wenn wir Gesundheit nicht ganzheitlich betrachten, können wir meiner Meinung nach nicht heilen und keine Heilerfahrung haben. Wir haben dann die sogenannte Symptomtherapie. Und wir haben in der modernen Medizin das Problem so hoch entwickelt wie sie ist. Entschuldigung, so bescheuert ist sie in manchen Sachen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir Spezialisten auf die kleinsten Kleinigkeiten haben, die sich aber nur diesen einen Winkel und nur diesen einen Blickwinkel anschauen. Und was meiner Erfahrung nach ganz oft in der modernen Medizin vergessen wird, ist, dass wenn ich eine Pille X in einen Körper reinstecke, um ein Symptom zu lindern, Best-Case-Symptom zu heilen. Und die Person aber, die Person, das Tier, einen wahnsinnig ungesunden Lebensstil hat. Und was meine ich damit? Langanhaltender Stress. Ähm, vielleicht gibt es, äh, also beziehen, beziehen wir es mal aufs Tier und du kannst es dann umrechnen auf dich selbst, bei Hunden. Kleinigkeiten wie Durchfall als Symptom nach Stress. Passiert passiert. Als Kiri jung war, hatte die das regelmäßig, weil die übelst wirklich ein übelster Stressbolzen war und einfach nichts bei ihr angekommen ist. Wenn du der Meinung bist, dass da irgendwas falsch gelaufen ist, ich bin da gerne offen. Ich habe vier Jahre meines Lebens mit diesem Hund wirklich gekämpft. Dann hat es irgendeinen Schalter bei ihrem Gehirn umgesetzt und sie ist ein wahnsinnig toller Hund. Ich möchte sie nicht missen. Aber die ersten vier Jahre, und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, waren wirklich herausfordernd, weil dieser Hund einfach auf nichts angesprochen hat, was ich wusste, wie man theoretisch mit einem Hund arbeiten kann. All diese Dinge, die bei all meinen Kundenhunden jeden Tag funktioniert haben, haben bei meinem eigenen Hund nicht funktioniert. Wunderbare Lernerfahrung, möchte ich nicht missen. Waren das angenehme vier Jahre? Auf gar keinen Fall. So, zurück zum Thema. Die Corona-Geschichte, diese Studie, besagt ja eigentlich nur, dass eben Cannabinoide gegen Corona helfen können oder eben, wie angesprochen, eine Corona-Infektion auch gewisse Symptome mildern können. Das heißt, wir haben also diese Information, dass der Hanf etwas heilen kann oder unterstützen kann. Ich sag mal unterstützen kann. Wie gesagt, wer jetzt losrennen will und äh, CBDA-Öl, also Cannabidiolöl mit äh, CBDA kaufen will, hört euch die Podcast-Folge zu Ende an, denn was wir nicht vergessen dürfen, meine Überzeugung, der Hanf ist nur ein Hilfsmittel. Der Hanf ist nie die Lösung, weil egal in welchem medizinischen Bereich wir uns das anschauen, wenn wir das Thema ganzheitlich nicht anschauen, werden wir keinen Therapieerfolg haben. Also was haben wir zum Beispiel in der Situation? Ein Hund total gestresst, 24-7 auf Achse, alles ist immer, das ganze System ist immer am funktionieren und na, total wachsam und keine Ahnung was, schlechtes Futter. Ich sage einfach mal, billiges Futter vom Discounter-Supermarkt. Und ähm, dann wundern sich Menschen, dass dieses Tier irgendwelche gesundheitlichen Symptome zeigt. Also, dieses Thema ganzheitlich kann ich nicht oft genug erwähnen. Meine feste Überzeugung ist, Körper, Geist und Seele, wir müssen das ganzheitlich betrachten und auch bei unseren Tieren. Wenn dein Tier keine vernünftige, artgerechte Ernährung bekommt, und da kann man jetzt drüber streiten... Ob Barf oder sonstiges gekochtes oder ob das das super exklusive Fertigfutter sein muss, darf, wie auch immer. Artgerechte Ernährung mit hochwertigen Produkten. Also möglichst unverarbeitete Lebensmittel für Mensch und Tier, möglichst unvergiftete Lebensmittel. Weil ich meine, wie viele Lebensmittelskandale haben wir jedes Jahr? Eierskandale mit Vergiftungsgeschichten. Wir haben in der Fleischindustrie immer wieder äh, wirklich hochgradige Skandale. Wir haben natürlich Verunreinigungen über Pestizide, die genutzt werden, in auch Gemüse. Also best case ist einfach, dass du, und das habe ich hier auch schon oft gesagt, möglichst regional und möglichst nachvollziehbar deine Lebensmittel einkaufst, weil das ist wirklich auch erstmal so die Grundlage an Gesundheit. Und dann ziehen wir wieder den Bogen zum CBD. Ich hoffe auch, dass das hier rauskommt. Es geht beim Hanf nicht darum, dass viel hilft viel. Wir müssen das Thema Gesundheit ganzheitlich anschauen. Und auch in dieser Corona-Prophylaxe müssen wir halt ganz klar sagen, wenn du der Meinung bist, dass du vier Liter CBD-Öl am Tag trinkst, und dann bist du fein, aber du achtest überhaupt nicht auf dich in deiner Work-Life-Balance, sagen wir mal dieses wunderbare Wort, Work-Life-Balance. Du isst irgendeinen Schmarren an vorproduzierten Fertig-Lebensmitteln. Es tut mir leid, aber ich... ich da kannst du Nahrungsergänzungsmittel in dich reinpumpen, wie du möchtest. Da bin ich einfach der festen Überzeugung, dass das langfristig irgendwelche Folgen für dich haben wird. Ich habe auch immer so das Gefühl, wenn wir über das Thema ganzheitlich sprechen, das ist ja eigentlich so einfach. Und dieses Thema auch Gesunderhaltung unserer Haustiere. Keine Medikamente, wenn es nicht notwendig ist. Also auch sowas wie Floh- Zeckenprophylaxe, Entwurmung und so weiter und so fort. In diesem System funktioniert es ja so gut, dass wir ständig auch erzählt bekommen, du musst dies tun, du musst das tun. Wenn du das nicht machst, dann passiert xyz. Wir vergessen dabei, dass wir eigentlich einen total natürlichen Instinkt haben und auch ganz genau wissen, was richtig und falsch ist. Blödes Beispiel, einfaches Beispiel, Leute, die Kopfschmerzen haben. So, du hast Kopfschmerzen. Was kannst du jetzt machen? Jetzt kannst du hingehen, kannst dir eine Schmerztablette einschmeißen. Ist natürlich vollkommen legitim. Ich sage nicht, dass du das nicht machen kannst. Aber wenn du mehr als einmal im Jahr Kopfschmerzen hast, sehr regelmäßig, vielleicht täglich Kopfschmerzen hast, wäre meine persönliche Empfehlung, wenn du es machen kannst, geh mal einen Schritt zurück, guck einfach an, was in meinem Leben ist denn vielleicht gerade nicht wirklich im Gleichgewicht und was kann ich tun, damit ich dieses Symptom Kopfschmerzen, was vielleicht aus Stress resultiert, was vielleicht daraus resultiert, dass du nicht genug Wasser über den Tag trinkst, was vielleicht daraus besteht, dass du gerade finanzielle Sorgen hast, was auch immer. Woraus könnte dieses Symptom Kopfschmerzen ähm, entstehen? Was möchte dein Körper dir vielleicht damit sagen? Und wo in deinem Leben kannst du auch Punkte anpassen, damit du vielleicht nicht mehr an den Punkt kommst, dass du täglich Kopfschmerzen hast? Ist für mich <lacht> einfach und irgendwie ist es so bescheuert, das so zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, so funktioniert es. Und gut, jetzt wenn wir über das ganze Corona-Thema reden. Das ist eigentlich auch... Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so öffentlich dazu äußern will. Und Jetzt habe ich es natürlich schon gemacht, aber das ist wirklich eine wahnsinnig persönliche Entscheidung. Ich berücksichtige gerne alle, alle Regeln, die da sind. Ich bin auf der anderen Art persönlich auch sehr froh, dass ich in England lebe, wie gesagt, dass ich mich nur an begrenzte Regeln halten muss. Ich habe aber überhaupt gar kein Problem damit, irgendwo eine Maske aufzuziehen, wenn ich in den Laden reingehe oder wenn ich mich in ein Taxi reinsetze. Diese Studie ist für mich gut ist für mich keine Überraschung, denn wenn wir uns den Hanf anschauen, haben wir einfach diese wundervolle Heilpflanze, diese, ich sag mit meinen Worten, Königin der Nutzpflanzen, die wir in so vielen Bereichen in unserem Leben anwenden können, Baustoffe, Kleidung, Essen, Medizin, name it, Biokunststoff kann man daraus herstellen und so weiter und so fort. Richtig, richtig geile Pflanze, die aber nach wie vor auch noch in den meisten Ländern der Welt eben unterdrückt wird. Und das, oh, das ist auch wieder so ein blödes Wort. Aber ich, ich gehe mal mit dem Wort unterdrückt wird, die immer noch klein gehalten wird ähm, und die einen so enormen Nutzen hat, die aber eigentlich auch ein bisschen mitschwingt, dass man sagt, Thema Eigenverantwortung, Leute finden ganz oft über den Hanf, zu ganz, ganz tollen Themen für sich selbst. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen philosophisch. Ist es, ist es wahrscheinlich auch. Ähm, anyways, für mich ist die Studie nicht überraschend, denn der Hanf ist einfach vielfältig anwendbar. Wenn wir in die Medizin schauen, er ist vielfältig anwendbar. Es ist keine Überraschung, dass ich sage, oh, ja, hilft auch gegen ähm, mögliche Viruserkrankungen. Cool, so. Und das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber auf jeden Fall wissen wir, dass es bei SARS-CoV-2 entsprechend den zellulären Eintritt von diesen Viren verhindern kann. Und was du jetzt mit dieser Information machst, ist natürlich an sich vollkommen dir überlassen. Ich äh, bin der Meinung, dass der Hanf in der Zukunft immer mehr, immer mehr Wichtigkeit im, in der Medizin erlangen könnte. Und wenn wir uns auch anschauen, was jetzt seit der Bundestagswahl in Deutschland passiert ist, gibt es da ja auch von der regierenden Koalition ein gutes Signal in die Richtung, dass wahrscheinlich Cannabis legalisiert wird. Was für mich auch eine logische Konsequenz ist, weil wir dann einfach ganz klar den Zugang für alle Menschen haben. Das heißt, selbst wenn wir ja schon den Zugang zu Cannabis als Medizin haben, ist die Realität ja so, dass es dort immer noch genug Probleme gibt, dass Menschen den Zugang nicht erhalten, obwohl sie den gerne hätten. Und pragmatisch gesagt muss man sagen, wenn eine Legalisierung möglich ist, wenn Menschen Informationen zum Hanf als Medizin im Internet finden, ähm, dann, wenn ich legal Cannabis erwerben kann, kann ich halt auch einfach vielleicht in dem Prozess, während ich darauf warte, dass mein Arzt dem zustimmt, entsprechend mich eigenständig damit auseinandersetzen, ob möglicherweise ein selbst hergestelltes Hanföl eine ganz gute Überbrückungsmöglichkeit ist. So, wie gesagt, ähm, CBDA ist oftmals in nicht dekabolisierten Ölen, also dunkle Öle, die dann auch gewisse Pflanzenstoffe noch enthalten, die dann eben diese Farbe und alles wiedergeben. Das heißt, das ist an sich auf dem Markt erhältlich. Auch hier, ich habe zum Beispiel für Kiri immer schon CBD, CBDA-Öl genutzt, weil ich der Meinung bin, dass CBDA eine völlig unterschätzte, völlig unterschätzte therapeutische Möglichkeit bietet. Und Kiri mag auch tatsächlich das dunkle Öl deutlich lieber als dekabalixiertes, also das goldene durchsichtige Öl. Ähm, wer, ne, auch das ist eine Sache, die ich schon mehrfach im Podcast gesagt habe, wer euch irgendwas erzählt mit nur dieses Öl ist der heilige Gral oder dieses Öl ist der heilige Gral, bitte hört da nicht drauf. Meiner Meinung nach es ist es super individuell, was für dich, dein Körper, was für den Körper deines Tieres funktioniert. Und manchmal muss man sich da einfach ein bisschen ausprobieren, denn die Kombination aus unterschiedlichen Cannabinoiden, aus unterschiedlichen Terpenprofilen und so weiter und so fort in Kombination mit einer artgerechten Ernährung mit einem Hund eine Katze, die keine Verhaltensauffälligkeiten hat, also die zen ist und mit ihrem Leben einfach gechillt ist. ja, Das müssen wir auch alles bei unseren Haustieren beachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, dass es das eine sehr chaotische Podcast-Folge war. Ich glaube, ich schneide die jetzt einfach mal und dann gucken wir einfach mal, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, ich schreibe niemanden vor, wie er zum Thema Corona stehen soll, muss, möchte. Das ist eine individuelle Entscheidung meiner Meinung nach ich finde gesellschaftlich dürfen wir das aushalten ob man sich impfen lässt oder nicht impfen lässt hat halt beides sein Für und Wider hat beides auch mögliche Konsequenzen fürs Individuum und ähm, seid bitte so fair respektiert andere Leute seid bitte fair gerade bei dem Thema Corona ich verstehe nicht warum man da wirklich auch aufs kleinst gehackte sprachlich sich irgendwie total auseinanderleben soll, darf, wie auch immer. Es ist in Ordnung, unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich finde, solange man andere Menschen, auf andere Menschen Rücksicht nimmt, kann man individuell eigene Entscheidungen treffen, die möglicherweise für dich individuell irgendwelche Konsequenzen haben. So, anyways, ich will gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt, ich habe gefühlt irgendwie jetzt acht Stunden über Corona gesprochen, aber es ging ja auch in der Studie um <lacht> Cannabinoide und Corona. Wie gesagt, ich entschuldige mich dafür. Ich habe das Gefühl, dass es wahnsinnig chaotisch ist. Ich werde jetzt diese Podcast-Folge schneiden. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Geduld. Wer relativ regelmäßig was von mir hören oder sehen will, dem empfehle ich auf jeden Fall bei Instagram vorbeizuschauen. Da gibt es zumindest regelmäßige ähm, Studien. Regelmäßige Studien, äh, regelmäßige Stories, Studien habe ich da noch nicht gemacht, <lacht> sollte ich vielleicht mal anfangen. So, ich höre jetzt auf zu sprechen. Ich sage vielen, vielen Dank, wenn du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Wenn du den Podcast bei Spotify, Apple Podcast hörst, bitte abonnieren, bitte gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft, dass der Podcast entsprechend auch von anderen Leuten wahrgenommen werden kann. Wenn du den Podcast bei YouTube anhörst anschaust, dann gerne Däumchen nach oben. Auch da kannst du natürlich ein Abo dalassen. Und ich freue mich darauf, euch zu einer neuen Hand- und Tier-Podcast-Folge ganz bald wieder zu sprechen. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao, servus.